0: Hej och välkommen till Radio Adventkyrkan och den ganska eviga bibelfrågan. Du vet, så länge vi dyker in i Guds ordet så uppstår det både frågetecken och utropstecken. Det fina är väl när de här båda tecknen kan föra samman så att frågan får ett svar. Ibland hör vi berättas eller så läser vi något- som gör att vi får en ha upplevelse Plötsligt inser vi att det kan finnas ett samband som vi inte sett tidigare. Men först är den första frågan. Och jag som försöker svara är Hans Gille. Idag gäller det templet i gamla testamentet. Lärjungarna poängterade ju för Jesus hur enormt stort och fantastiskt det var. Men skulle inte templet ha en viss storlek enligt Bibeln? Hur noga med måtten var det egentligen? Jo, visst var det noga. Men det beror lite på hur man tänker. Själva tempelbyggnaden var inte så väldigt stor. och Den följde hela tiden de angivna måtten. Om vi ser på det tempel som byggdes- Tabernaklet i öknen som Mose var med och byggde ser ut att ha varit mindre. Helt säker på måtten kan man ändå inte vara eftersom det ser ut som att måttet, en aln som det står om, cirka en halv meter har varierat något genom tiden. Första kungaboken 6 och 2 säger att Salomos tempel byggdes 60 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt. Det betyder då cirka 30 gånger 10 meter och sedan höjden 15 meter. Intressant nog är det just dessa mått som Hesekiel också ser att det kommande templet skulle ha som mått. Så efter att Salomos tempel förstördes vid den babyloniska invasionen i Israel så byggdes ett nytt tempel upp på grunden av det förra. Alltså på samma plats som Salomos tempel hade varit. Det var då efter de 70 åren då de hade varit i Babylon. Man kallade ibland för Zerubabels tempel. Det blev lika stort, men... Så mycket enklare att de som hade sett prakten av Salomos tempel de grät högt när de såg det nya. Om vi sen kommer till Herodes tempel, det sista som ju fanns när Jesus levde var egentligen det inte större än det tidigare, men betydligt mer påkostat. Vad som skedde var att hela tempelplatsen utvidgades mycket man jämnade till klippan runt om som templet låg på och byggde nya murar. Efter det har ju templet raserats igen när romarna intog Jerusalem år 70 efter Kristus. Men Jerusalem har ju legat i händerna på olika härskare- Även efter detta och murarna har då byggts på och delvis raserats flera gånger eftersom tempelplatsen använts som en befäst borg däremellan som plats. Så storleken av själva templet har varit viktig men däremot har sedan tempelområdet med alla rum, förråd och pelargångar förändrats med tiden. Om vi jämför med tabernaklet som byggdes i tältväv i öknen så har man räknat ut att det har varit cirka 18 gånger 6 meter. Jag har sett lite olika uppgifter. Det var i alla fall betydligt mindre. Märk väl att förhållandet till storlek mellan yttersidorna har behållits. 3 till 1, alltså 3 gånger så långt som bredden. Idag är det mycket av den gamla tempelmuren som har försvunnit under markytan också, eftersom stan gång på gång har byggts upp på de gamla ruinerna. Det kan man se om man går genom den underjordiska gång som blivit utgrävd, som följer längs med muren. Man är ändå nere. ...på det plan som Jesus och lärjungarna stod på när de tittade upp på muren. Här kan du också finna den största stenen som funnits i muren. Den är enorm. Man har räknat fram till att den är 13,6 meter lång och en höjd på hela 3 meter. och Den uppskattade bredden varierar från 3,5 till 4,5 meter- Hela kolossen väger cirka 570 ton. Man står med viss bävan och ser sånt. Alla delarna av muren som kommer från Jesu tid är helt släta men smalare inhuggen ram runt kanterna. Det gör det nu mera enklare att se vilka delar som hör till Herodes tempel eller de delar som byggts vid senare tillfällen. Det finns inget murbruk mellan stenarna, de är exakt uthuggna redan vid stenbrottet så att de passar perfekt när de läggs på plats eller lades på plats. Dessutom är stenarna så tunga att de ligger still utan cementen. Jag läste att kalkstenen som används i bygget är relativt mjuk när den bryts så att det är möjligt att såga i den. När den sedan ligger i luft och sol så hårdnar den. Det som i dagligt tal har kallats för klagomuren är en del av just den västra tempelmuren. Det kallas egentligen för kottel på hebreiska och är helt enkelt en böneplats. Och särskilt då vid de judiska högtiderna där det samlas mycket folk här. Det är idag inte förknippat med klagan utan bön. Runt om står det hyllor med olika böneböcker som man kan låna om man inte har med sig själv för bönen. Varför samlas man just vid den här delen av muren? Det är här man har räknat ut att man kan komma närmast till var det allra heligaste templet en gång låg. Uppe på själva tempelplatsen kan man ju inte tillbe på grund av moskéerna där. När Jesus talade om tillbedjan med den samariska kvinnan så kanske ni kommer ihåg att han sa Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Men den tid kommer Ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Så vill fadern att man ska tillbe honom. Därför blev det heller inget problem med tillbedjan för de kristna när templet inte längre fanns. Stora delar av Nya Testamentet kom ju till efter att templet förstördes- men ingenstans är detta uppmärksammat. Så till en fråga till som jag har här. När Jesus uppstod så berättas det att man såg en del andra människor som också uppstod. Var står det i Bibeln? Ja, det här finner man... Omtalat i Matteus evangelium, det 27e kapitlet och verserna 51-53. Och det är bara Matteus som har med den här berättelsen. Vi läser så ser vi. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. Som ni ser så knyts den här händelsen egentligen redan till Jesu död. Men inte bara till det utan också till hans uppståndelse. Men på något sätt så är det ju ändå just uppståndelsen det handlar om. Kanske händelsen är viktig ur ett annat perspektiv också. Det vi brukar kalla oljeberget heter ju egentligen oliverget i våra biblar. Det fanns mycket olivträd i sluttningarna. Av oliverna pressade man ut olja, så kopplingen mellan namnen är ju enkel. Men olivbergets sluttningar är en viktig helig plats inom judendomen. Berget har varit en judisk begravningsplats i säkert 3000 år, menar man. Och en uppskattning säger att här skulle finnas... 150 000 gravar. De judiska gravplatserna är viktiga och marken får aldrig användas till någonting annat. Man vill bevara minnet av de döda och man visar sin värdnad genom att lägga en liten sten på graven. Här finns inga sådana här vertikala gravstenar som vi har utan det är som stenkistor som ligger tätt vid varandra med smala gångar emellan. På dessa stenkistor är det då alltså som man lägger de här ofta ganska små stenarna. Gravområdet kan vara ganska stort och för en nordbo får gravplatsen intrycket av en stenöken. Så mycket sten och så lite växtlighet. Man kan ana också den förtvivlan som många israeler kände då Livberget tillhörde Jordanien före 1967 och 38 000 gravar förstördes här. Nå. På Livberget är många kända personer begravda, politiker, rabbiner med flera. Här i området finns också gravar från de judiska templens olika perioder. Profeternas grottor och kung Davids grav ligger också mycket nära, liksom Absalom, kung Davids son som är begravd här. Så just gravplatserna på Livberget är faktiskt, om man nu vill ha en gravplats där, väldigt, väldigt dyra. Men det är något mer som ger platsen dess värde ur judisk synvinkel- den judiska traditionen lär nämligen ut att judar som är begravda på livberget kommer att vara de första som uppstår när Messias kommer och den messianska tiden ska börja för dem. För de flesta judar var ju Jesus inte den väntade Messias utan endast en profet och lärare. Därför måste man fortfarande Även idag vänta just på Messias. Men nu tillbaka till texten i Matteus 27 så vi förstår varför jag har sagt de här sakerna. Det står här att här vill Matteus understryka att till och med denna förväntan om att döda skulle uppstå vid Jesu första ankomst här faktiskt blev verklighet ännu med andra ord, ett tecken på att Jesus verkligen var den väntade messias. Vad som sedan hände med dessa som väcktes upp kan man ju bara spekulera i, för det är bara de här mycket få raderna i Matteus som berättar någonting om det här. Nej, det är en helt annan uppståndelse som vi väntar på, den, då Jesus kommer tillbaka och alla de troendes gravar ska öppnas och Guds eviga rike får sin början. Där ingen nöd, sorg eller klagan ska få finnas mer. Visst blir det mycket, mycket bättre. Det var allt för den här gången. Ring in dina frågor till radions telefon 031 711 1199. På mejl når du oss på radioadvent i ett ord, ättelia.com, alltså radioadvent, snabela, Så är du välkommen till Adventkyrkan på norra Legatan 6, nära Järntorget. Gudstjänst klockan 11.30 och Bibelstudium en timme före klockan 10.30. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.